0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Wolf-Dieter Neupert, dem Seniorchef der Firma JC Neupert mit Sitz in Bamberg. Gastgeber ist Andreas Bomber. In diesem Gespräch geht es um Musikinstrumente, genauer um Tasteninstrumente und noch genauer vor allem um dieses. Das ist ein Cembalo. Neupert ist die wohl traditionsreichste Cembalo-Marke in Deutschland. Heute heißt sie Manufaktur für historische Tasteninstrumente. Die Firma, Herr Neupert, die gibt es seit 1868, seit über 150 Jahren also. Und
2: ursprünglich baute Neupert gar keine Cembali, sondern... Das ist richtig. Ursprünglich baute mein Urgroßvater Klaviere, wie es damals Allgemein üblich war in den Zeiten nach 1870, in der Gründerzeit, jede höhere Tochter musste ein Klavier haben. Entsprechend groß war die Zahl der Klavierfirmen. Allein in der Stadt Berlin gab es um 1900 270 Klavierfabriken.
1: Heißt das, dass Neubert? als Sie Klavier gebaut haben, dann in der Region, das Unternehmen ist, glaube ich, in Münchberg, in Oberfranken entstanden, dass man vor allem für die Region gebaut hat oder gab es auch schon eine Verbreitung über die Region hinaus?
2: In der ersten Generation, in der Generation meines Urgroßvaters, wurde tatsächlich für die Region gebaut. Aber er hatte drei Söhne, die alle drei in die Firma gingen und enormen Ehrgeiz entwickelten und etwa ab 1906, als es gelungen war, die Goldmedaille für besonders schönen Ton bei einer Ausstellung zu erringen, hat man auch überregional und dann durch ganz Europa äh, die Klaviere vertrieben.
1: Sie erwähnen das Datum 1906. Das ist genau das Jahr, in dem Sie auch das erste Cembalo gebaut haben, das erste Neupart Cembalo. War das damals etwas Neues?
2: Das war etwas absolut Neues, denn im 19. Jahrhundert war das Cembalo ja völlig von der, aus der Musikwelt verschwunden und erst äh, nach der Pariser Weltausstellung von 1889 kam es überhaupt wieder ins Gespräch. Meine Firma hatte den Vorteil, dass mein Urgroßvater schon seit langem eine Sammlung historischer Tasteninstrumente angelegt hatte. Und auf dieser Grundlage wurde dann im Jahre 1906 von meinem Großvater das erste neupad Cembalo gebaut.
1: Cembali baut man ja nur, wenn sie gebraucht werden plötzlich. Das Cembalo ist das Leitinstrument oder eines der Leitinstrumente der Barockmusik. Das ist bekannt, also der Zeit um 1700 plus minus 50. Wer hat denn plötzlich 150 Jahre später wieder Cembali gebraucht, gekauft?
2: Ja, das ist ein ganz, beinahe kurioser Zufall gewesen. In München wollte der Architekt Gabriel von Seidel, der sich sehr für den Historismus eingesetzt hatte, wollte unbedingt ein Cembalo haben und hat sich an den Restaurator der Münchner Musikinstrumenten, einen gewissen Herrn Frank, gewandt und dem gesagt, bitte bauen Sie mir doch ein Cembalo. Und dieser Herr Frank fühlte sich natürlich in Einerseits geschmeichelt über den Auftrag, war sich aber klar, dass er gar nicht in der Lage ist, ein Cembalo zu bauen. Er hat sich also dann heimlich an meinen Großvater in Bamberg gewandt und den gebeten, ihm ein Cembalo zu bauen. Und das war der erste Auftrag, den die Firma Neupert zum Cembalo-Bau bekommen hat. Und dieses Instrument wurde auch tatsächlich gebaut. Und Herr Frank hat es dem Gabriel von Seidel voller Stolz ausgeliefert.
1: Das sagen Sie jetzt so einfach, hat halt ein Cembalo gebaut, wenn man gar nicht weiß, wie so ein Instrument klingt oder geklungen hat. Man kennt vielleicht die Technik, wie da der Ton erzeugt wurde durch das Anreißen der Seite. Gibt es da Unterlagen oder haben Sie noch Erfahrungen? Vielleicht hat Ihr Großvater noch erzählt, wie er da vorgegangen ist.
2: Sie haben vollkommen recht. Es gab überhaupt keinen Bezugspunkt, weil keines der historischen Cembali damals spielbar war. Aber dadurch, dass mein Urgroßvater bereits eine Sammlung von alten Instrumenten angelegt hatte, hatten wir die Vorlagen im Haus und es war dadurch für meinen Großvater gar nicht so schwer, das erste Cembalo aus den Sammlungsinstrumenten heraus zu entwickeln.
1: Gibt es dieses Instrument noch? Kann man das noch hören?
2: Leider nicht mehr. Die, äh, seine Spur hat sich im Zweiten Weltkrieg in Berlin verloren. Eine Cembalistin namens Anne von Linde war die letzte Besitzerin, die man... Äh, ausfindig machen konnte, aber danach hat sich die Spur verloren. Ich befürchte, es ist im Zweiten Weltkrieg in Berlin untergegangen.
1: Das hat dann anscheinend Schule gemacht, dieses Cembalo, denn es ähm, gab ja sicher auch andere Hersteller. Dann gibt es den großen Namen Wanda Landowska. Musikfreunde werden diesen Namen einer Frau, erstmal, dass es überhaupt eine Frau ist, die Interpretin ist, neben Clara Schumann, so ungefähr die einzige ihrer Zeit oder jetzt in der zwei Generation später, und das dann, dass Cembalo so populär geworden ist. Kann man ja sagen, populär. Wie ist diese Entwicklung weitergegangen, von ähm, Neubert aus? Die
2: Entwicklung äh, ging von Frankreich aus. Das muss man sagen, durch die Weltausstellung in Paris. Da wurden 1889 erstmals wieder drei Cembali, drei neu gebaute Cembali ausgestellt von den Firmen Erard, Pleyel und Tomassini. Und das hat natürlich, wie die Folge einer Weltausstellung ist, auch weltweites Aufsehen erregt in den Kulturkreisen. Und man hat sich dann in Deutschland auch bemüht um den Nachbau von Cembali. Der Erste, der es versucht hat, war im Jahre 1899 der Berliner Instrumentenbauer Wilhelm Hirl, der einen Nachbau des Instruments aus dem Berliner Musikinstrumentenmuseum gemacht hat, den man einst dem Besitz Johann Sebastian Bachs zuschrieb. Das berühmte Cembalo Nummer 316 des Berliner Musikinstrumentenmuseums. Das war der erste. Aber an diesem ersten konnte man bereits sehen, wie unsicher man damals war. Man hat zwar das Äußere des Gehäuses ziemlich genau nachgebaut, aber in seinem Inneren, in der technischen Funktion hat man gesagt, wir haben in der Zwischenzeit 200 Jahre Klavierbau, wir wissen das viel besser als die damaligen und hat einen schönen gusseisernen Rahmen mit hineingebaut und hat äh, die Tastenmensuren moderner Flügel verwendet und hat eine Pedalanlage dazu gebaut, damit recht schön zwischen den einzelnen Registern herum registriert werden konnte.
1: Das ist eine Frage, die uns noch beschäftigen wird im Laufe dieses Gesprächs. Es gibt eine Entwicklung im Instrumentenbau und... Dann kommt ein Punkt, wo Entwicklungen scheinbar zurückgedreht werden, also wo man Errungenschaften, die man früher als Errungenschaften gefeiert hat, bei Blasinstrumenten, Flöten, ist das eine Klappentechnik, bestimmte Anblastechniken, bei den Blechblasinstrumenten, Ventile, die man plötzlich wieder zurücknimmt, um wieder auf seinen ursprünglichen Zustand zurückzukommen. Das wird ein Thema noch unseres Gesprächs sein, Herr Neubert. Die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, die wird gespielt auf einem pleyel Cembalo einige Takte aus der berühmten chromatischen Fantasie von Johann Sebastian Bach. Was ist das Besondere an diesem Pleyel-Instrument? Woran kann man unterscheiden? Ist es von einem Neupert-Instrument oder von den anderen Herstellern, die Sie genannt haben?
2: Ich habe das ausgewählt, weil die Firma Pleyel eindeutig die führende Firma im Cembalo-Bau war, in der ersten der drei Perioden im 20. Jahrhundert, die man für das Cembalo unterscheiden kann. Pleyel- hat seinen Erfolg zu verdanken der Zusammenarbeit mit der von ihnen schon erwähnten Cembalistin Wanda Landowska, die die Aura eines Weltstars damals schon hatte und die durchgesetzt hat, dass Pleyel ein Instrument baute mit gusseisernem Rahmen, mit 16 Fußregister, mit Klaviertastenmensuren und mit Pedalen. Wanda Landowska war nämlich nicht daran gelegen, möglichst historischen genauen Klang zu haben, sondern sie wollte ein Instrument wo sie sehr schnell verschiedene Klangfarben zur Verfügung hatte. Zu dieser Zeit war, wenn man an Debussy denkt, Musik ist Farbe, war ja die Farbe eines der, der Elemente, das man besonders schätzte in der Musik und da kam ihr das Pleyel Cembalo entgegen. Auf dieser Aufnahme ist ein Pleyel Cembalo dabei, das wir in unserer Firma restauriert haben und wir haben uns größtmögliche Mühe gegeben, um den damaligen Erfolg der Firma Pleyel zu verstehen. Und ich kann nur sagen, wir haben allergrößten Respekt vor der damaligen, auch ingenieurmäßigen Leistung, die sie im Cembalo-Bau, die Firma Playel, da entwickelt hat.
1: Aus Aus der chromatischen Fantasie von Johann Sebastian Bach. Ein berühmtes Stück, das ganze 19. Jahrhundert, die durch berühmtes Stück, einfach durch diese ganz eigenwillige Harmonik gespielt hat. Natalia Solothüch auf einem plejell Cembalo. Zu Gast ist Wolf-Dieter Neupert, der Seniorchef der Cembalo-Manufaktur, der Manufaktur historischer Tasteninstrumente, so heißt es richtig, in Bamberg. Der Name Neupert steht für das Cembalo in Deutschland. Sie haben von drei Phasen des Cembalo-Baus in Deutschland gesprochen im 20. Jahrhundert. Was sind das für drei Phasen? Immer vor dem Hintergrund, das Cembalo ist ein Instrument des Barocks. Es ist ein historisches Instrument und eben nicht mehr aktuell für die Musik des 20. Jahrhunderts.
2: Diese drei Phasen, die erste habe ich schon erwähnt mit dem Pleiel Cembalo und auch, dass es dabei nicht darum ging, den historischen Klang des Cembalos aus dem 17. und 18. Jahrhundert genau zu treffen. Es war ja gar nicht möglich, weil man gar keine Vorlagen hatte, sondern es ging darum, einfach ein Instrument, was im 19. Jahrhundert in Vergessenheit geraten war, irgendwie wieder in die Musikwelt einzugliedern. Man war, hat aber damals, auch das habe ich schon erwähnt, die klavierbauerischen Errungenschaften, die man in der Zwischenzeit gewonnen hatte, eingesetzt und dadurch Cembali gebaut, die, ja, später als Panzer verspottet wurden. Die zweite Epoche des Cembalo-Baus kam in den 30er Jahren als Folge der Orgelbewegung. Die Orgelbewegung hat ja auch erkannt die Vorzüge der barocken Orgeln gegenüber den Orgeln, die im späten 19. Jahrhundert gebaut worden sind. Und das schwappte auch über auf den Cembalo-Bau und man besann sich auf eine andere Grundlage. Die andere Grundlage war aber Leider ein Fehlgriff. Es war nämlich das auch schon erwähnte Cembalo Nummer 316 aus der Berliner Musikinstrumentensammlung, von dem man dereinst annahm, dass es aus dem unmittelbaren Besitz Johann Sebastian Bach stammte. Und dieses Instrument ist ein ausgesprochenes Ausnahmeinstrument. Es ist nicht das Regelinstrument, das in der Barockzeit äh, üblich war und dadurch hat man bei dem Nachbau wieder eigentlich einen falschen Weg beschritten. Man blieb bei der schweren Bauweise, die auch dieses Instrument auszeichnet, hat aber immerhin auf den gusseisernen Rahmen von da an verzichtet und hat auch äh, die Tastenmensuren an die historischen französischen Cembali angepasst, also schwarze Untertasten und weiße Obertasten und die Untertaste schmaler, als sie beim modernen Klavier ist. Das Instrument hat natürlich eine so große Sogwirkung auf die Instrumentenbauer gehabt, dass es ab den 30er Jahren eine Unzahl von sogenannten Bach-Chymbali gab.
1: Das klingt dann so ein bisschen nach Bach-Trompete, die ja auch nichts mit Bach zu tun hat. Johann Sebastian Bach, der Fixpunkt irgendwie der Musik auch der Instrumentenbaugeschichte, kann man sagen, bevor wir auf die dritte Phase kommen, die wir noch erwähnen müssen des Cembalobaus, baus dass Bach die Instrumentenbauer angeleitet hat angeblich oder dass der Instrumentenbau dann auch die Interpretation von Bach'scher Musik beflügelt und verändert hat?
2: Ich glaube, das erste trifft mehr zu. Johann Sebastian Bach hat ja sich sehr eng mit den Instrumentenbauern abgegeben und beschäftigt und den Anregungen gegeben, hat er ja auch selbst eine Viola Pomposa Konstruktion äh, angeregt. Also ich glaube von Bach gingen sehr viele Impulse für den Instrumentenbau aus, wie er ihn für seine Aufführungen benötigte.
1: Und das hat man dann bei dem modernen Cembalo-Nachbau im Grunde wieder nachverfolgt Man hat ungefähr sich vorgestellt, wie das geklungen hat, wie Bach'sche Musik zu klingen hat und hat dann dementsprechend Instrumente gebaut.
2: Ja, wobei äh, diese Vorstellung, wie Bach'sche Musik zu klingen hat, sich natürlich sehr gewandelt hat im Lauf der Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Aber damals hat man sich also an diesem Bach-Cembalo orientiert und hat es als das Maß aller Dinge genommen das war eben dann das Cembalo der zweiten Periode.
1: Dann kommt die dritte Cembalo-Periode. Da vermute ich mal, dass wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg wiederfinden in den 50er Jahren. Das ist der Beginn der sogenannten historischen Aufführungspraxis. Ja, nicht der Beginn, sondern der Wiederbeginn. Sie haben erwähnt, schon in den 20er Jahren, Paul Hindemith hat ja auch versucht, auf alten Instrumenten zu spielen. Also diese Bewegung ging, begann eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg so richtig, dann unterbrochen auch ein bisschen durch die Nazi-Zeit, in denen das nicht so ganz geheuer war, teilweise jedenfalls, nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er-Jahre, dann kam der konzentus Musicus. Es gibt eine Erstaufführung einer Oper von Claudio Monteverdi, Orfeo, unter der Leitung von Paul Hindemith. Man glaubt das kaum. Ein Versuch, sich irgendwelchen Noten zu nähern, von denen man nicht weiß, wie die klingen, weil man auch die Instrumente nicht mehr hat. Historische Aufführungspraxis, historisch informierte Aufführungspraxis ist der bessere Begriff. So, was ist da mit dem Cembalo passiert?
2: Es gab einen Glücksfall für das Cembalo, wenn man so sagen darf, denn der amerikanische Instrumentenbauer Frank Hubbard hat von seinem Staat ein Stipendium bekommen, um alle europäischen Musikinstrumentensammlungen zu bereisen und zu dokumentieren, wie es mit dem Bau des Cembalos in den 1500 bis 1750 etwa stand. Seine Erkenntnisse hat er in einem Buch zusammengefasst, Three Centuries of Harpsichord Making, und dieses Buch wurde ein Standardwerk, sozusagen eine Bibel für die dritte Periode des Cembalo-Baus. Man lernte nämlich plötzlich, es gibt nicht das Cembalo, sondern jedes Land. Jedes europäische Kulturland hat eine eigene cembalo kultur Es gab ja noch damals kein vereintes Europa. Die Musik und die Instrumente haben sich in Italien ganz anders entwickelt als beispielsweise in Frankreich oder in den Niederlanden oder in England. Und entsprechend sind auch die Instrumente ganz unterschiedlich. Und diese Erkenntnis hat man erst aus dem Frank-Habart'schen Buch gewonnen und natürlich dann umgesetzt und hat entdeckt, welch wunderbarer Reichtum in dem Nachbau, in dem möglichst genauen Nachbau der historischen Instrumente steckt.
1: Und da kommen wir wieder zu Ihrer Firma, Herr Neupert. Denn das ist ja ein Scheidepunkt, wenn man so will. Baue ich historische Instrumente nach oder entwickle ich ein Instrument, was benötigt wird für bestimmte Musik, entwickle ich das auf einem bestimmten Punkt weiter? Stichwort große Konzertsäle die gebaut wurden, wo eben auch Barockmusik erklingen sollte, wo man mit einem einmanualigen, flämischen Cembalo Nachbau 1673 im Grunde nicht weiter als bis zur fünften Reihe
2: kommt. Ja, man musste sich in diesem Moment entscheiden, ob man sich, wie Sie sagten, der historisch informierten Aufführungspraxis, äh, ob man der folgen möchte oder ob man äh, bei dem Standard-Cembalo bleibt, wie es bis dahin üblich gewesen war. Aber der Reichtum, der sich sehr schnell auftat bei dem Nachbau der historischen Instrumente, war so verführerisch, dass äh, diese Bewegung ganz eindeutig etwa ab 1965 den Sieg davon getragen hat. Allerdings war die Bedingung, Sie haben das angedeutet, man musste konsequent sein in der Einhaltung der Bedingungen der historischen Aufführungspraxis. Man musste also kleine Säle haben, wie es im Barock war, in einem Schloss höchstens für 200 Leute. Man dürfte nicht in eine moderne Konzerthalle mit 2500 Leuten gehen, was aber gemacht wurde, aus vielleicht finanziell verständlichen Gründen, aber was natürlich äh, diese Musik ad absurdum geführt hat, weil, wie Sie sagen, ab einer Reihe X nichts mehr davon zu hören war und nur das Schaffen der Musiker auf der Bühne zu sehen war.
1: Und an diesem Punkt musste eine Firma wie Neupert in Bamberg dann auch eine unternehmenspolitische Entscheidung treffen, sage ich mal. Was ist denn ein historischer Nachbau? Was ist historisch? Das Holz, das man verwendet, das ist von heute. Das Metall, das man für die Seiten verwendet, ist von heute. Plastik kommt überhaupt nicht in Frage. Wäre manchmal vielleicht ganz praktisch, weiß ich nicht. Was ist denn dann historisch? Was wird mit dem Begriff im Instrumentenbau denn bezeichnet? Ja,
2: wir haben da eine Streitfrage über die zwei Schlagworte. Die einen sagen Kopie von und die anderen sagen Kopie nach. In jedem einzelnen Punkt des Instrumentenbaus, wenn man sich das Original anschaut, muss man entscheiden, übernehme ich das vom Original oder sage ich da, das kann ich nicht verantworten, hier muss ich an dieser Stelle muss ich eingreifen. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Teilungsfehler im Seitenanriss, im Originalinstrument, den wird man natürlich nicht übernehmen. Man muss aber sehr vorsichtig sein, dass man nicht von Haus aus gleich sagt, ach, das weiß ich heute viel besser, weil man oft erst nachher erkennt den Grund, warum der originale Instrumentenbauer die eine oder andere Einzelheit so zunächst kompliziert erscheinend ausgeführt hat.
1: Das ist der Nachbau von oder die Rekonstruktion nach?
2: Bei uns ist es die Rekonstruktion nach. Ja. Wir haben uns nicht entmündigen lassen. Da sprechen wir nach
1: der nächsten Musik drüber. Eben auch um die Frage, warum kann man ein solches Instrument, was so still und leise ist, eigentlich nicht verstärken? Man spricht ja oft auch von elektroakustischer Musik. Die neue Musik hat ja da ganz zauberhafte Erfindungen gemacht. Das besprechen wir nachher. Jetzt kommt Musik für große Konzertsäle, für einen großen Konzertsaal. Bella Bartok, der... Dritter Satz aus der Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. Herr Neubert, wir spielen das jetzt mal an und wenn man diese Kombination hört, Seiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta, da könnte man sagen, von allem drei ist im Cembalo auch was drin. Aber Sie haben es aus einem anderen Grund vorgeschlagen, das erklären Sie uns im Anschluss an die Musik. Bela Bartok, Musik für Seiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. Der dritte Satz in einer Aufnahme mit dem h sinfonieorchester unter Andrés Orozco Estrada, dem scheidenden Chefdirigenten unseres Orchesters. Auch nur ein Ausschnitt aus diesem Satz. Rolf-Dieter neuper zu Gast in Doppelkopf in h 2 Kultur. Das hat eigentlich nichts mit Cembalo zu tun, darüber unterhalten wir uns in dieser Sendung, sondern es ist ihr musikalischer Geschmack, der immer weiterging als Barockmusik. Ist das so richtig beschrieben?
2: Absolut. Es war mir immer wichtig zu sehen, dass die Barockmusik, die zwar das Zentrum meines Interesses war, nicht alles ist in der Musik. Und ich hatte das Glück in Berlin, bei meinem Studium einen Lehrer zu haben, der mich ganz besonders kompetent an die zeitgenössische Musik herangeführt hat. Das war Hans-Heinz Stuckenschmidt, ihn sicher auch als Kritiker der Frankfurter Allgemeinen bekannt, der eine Professur an der Berliner Technischen Universität hatte und der uns mit der zeitgenössischen Musik vertraut gemacht hat. Und ich habe das Beispiel, den dritten Satz, aus der Bartok-Musik gewählt, weil schon im Jahre 1936, als dieses Stück komponiert wurde, in diesem Werk vieles von dem vorweggenommen wurde, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Musiker, die Komponisten dieser Zeit bewegt hat.
1: Warum wird so wenig neue Musik für Cembalo komponiert? Wenn Sie Stuckenschmidt erwähnen, als ich anfing, Zeitung zu lesen, war das schon der Nestor des deutschen Musikjournalismus, ein ganz unerbittlicher Kämpfer für neue Klänge, für neue Methoden, neue Formen, die ja oft auch ins Leere gelaufen sind. Aber man muss es probieren. So, warum ist das mit dem Cembalo nicht weitergegangen oder nur ganz rudimentär?
2: Das ist weitergegangen, aber es wurde vom Publikum nicht angenommen. Es gibt ein Buch eines amerikanischen Autors, in dem eine sehr große Zahl von zeitgenössischen Kompositionen für das Cembalo aufgeführt ist. Die gibt es alle, nur man hat Angst vor dem Publikum, dass sie verschreckt sind, wenn sie zu viel zeitgenössische Klänge hören. Man weiß das ja auch aus den bürgerlichen Konzertreihen. Aber es gibt auch da ganz fantastische Werke darin, beispielsweise Giorgi Ligetis' Continuum oder die Cembalo-Kompositionen von Janis Xenakis, einem griechischen Komponisten, die aber merkwürdigerweise alle, beim Cembalo-Typ der zweiten Periode, also bei dem schwer gebauten Cembalo-Bleiben und kein einziger von diesen zeitgenössischen Komponisten, jedenfalls keiner mit einem wichtigen Werk, hat dafür den Nachbau eines historischen Instruments verwendet. Man hat da auch einen ganz anderen Charakter des Cembalos herausgekitzelt in diesen Kompositionen, nämlich Motorik und rhythmische Prägnanz stehen im Vordergrund gegenüber Kantabilität.
1: Von dem man ja glaubt, dass sie einfach durch die Art, wie das Instrument gebaut ist, wie das der Ton erzeugt, eben durch Anreißen einer Seite, dass es eben nicht kantabel spielen kann. Das ist ein Vorurteil, was ein bisschen auch bei der Orgel gilt, die man als eine Maschine begreift, als ein statisches, mechanisches Instrument nicht in der Lage, schöne Melodien zu spielen, unmerklich anzuschwellen, lauter zu werden, leiser zu werden, obwohl die Bautechnik und die Orgelbauer da schon Erstaunliches geleistet haben. Was meinen Sie, Herr Neupert, warum hat sich eigentlich diese historisch informierte Aufführungspraxis dann doch durchsetzen können? Sie haben es gesagt, historische Instrumente für kleine Säle, auch Ensembles für kleine Säle, auch andere Instrumente für kleine Säle, keine Lautstärke, wir haben trotzdem die großen Konzertsäle. Und dennoch funktioniert das. Hat das damit zu tun vielleicht, dass alles über die CD gekommen ist, über die ausgesteuerte Aufnahmetechnik, die man zu Hause, wo man alles machen kann, was man in einem Saal wie in der Kasseler Stadthalle, in der Alten Oper oder im Kurhaus in Wiesbaden überhaupt nicht hören kann?
2: Also ich glaube, das Angebot, das, wenn ich nochmal darauf zurückkommen darf, das durch Frank Hubbard's Buch Three Centuries of Halbsecord Making gemacht wurde, war so immens und es war fast nicht ausschöpfbar und alle haben sich draufgestürzt und jeder hatte noch ein Gebiet. Nehmen wir mal ein Beispiel. Die französischen klavisinisten wie sie heißen, also die Komponisten, die für Cembalo komponiert haben, im Barock nehmen wir mal Dufli oder Forqueray, die klingen auf einem modernen Cembalo wie eine Karikatur. Als man aber erkannt hat, wie ein französisches Cembalo gebaut werden muss, haben diese Werke plötzlich aufzublühen begonnen. Man hat die gesamte Literatur des Barock überhaupt erstmal mal entdeckt in ihrem Reichtum. Und das war ein Gewinn dieser Orientierung am historischen Cembalo-Bauer.
1: Haben Sie in Ihrer Firma Neupert nicht dennoch mal versucht, vielleicht einen kleinen Lautsprecher, den man nicht sieht, in das Instrument einzubauen, dass es
2: einfach ein bisschen lauter wird? Ja, diese Aufgabe habe ich mich ja gestellt in meiner... Jugendzeit, als ich Physik studiert habe an der Technischen Universität in Berlin, eine Verstärkeranlage für das Chamberlain zu entwickeln, die den originalen Klang nicht verfälscht, an jede Saalgröße anpassbar ist und vor allem keine Nebengeräusche mit verstärkt. Das war also eine, für einen jungen Physikstudenten eine wunderbare Aufgabe und ich hatte alle Möglichkeiten der Technischen Universität, die modernsten Materialien standen mir dort zur Verfügung, das Know-how meiner Arbeitskollegen und es war eine Aufgabe, die zu bewältigen, dann auch zu einem Erfolg geführt hat. Von der Seite, wie ich es geplant hatte, war am Ende alles erreicht. Und mit dieser Verstärkung hätte man jeden Raum füllen können immer angepasst an die jeweilige Raumgröße, ohne dass der Cembalo-Ton verfälscht wird.
1: Haben Sie das dann versucht zur Serienreife
2: zu entwickeln? Ja, natürlich. Also das Erste war der, das Labormodell, aber dann ähm, musste das natürlich so gemacht werden, dass es auch für... Eine, Sie sagten, das war Serienfertigung, geeignet ist, obwohl das war Serie im Zusammenhang mit Cembalo-Bau mit Vorsicht zu genießen. Es sind doch immer kleinere Stückzahlen und alle einzeln handgebaut. Es wurden da beispielsweise Steckplatinen entwickelt, sodass man die Verstärker direkt austauschen konnte. Es war alles servicefreundlich und als alles fertig war, hatte ich dann die Chance, das dem Gottvater der Musik, Herbert von Karajan, vorzuführen, der also auch dann über alle Maßen davon begeistert war und es auch für seine Konzerte eingesetzt hat.
1: Karajan war ja auch so ein Technikfreak, der viel probiert hat. Und warum hat es sich dann nicht durchgesetzt?
2: Es kam im ganz falschen Moment. Es kam nämlich in dem Moment, als die historische Aufführungspraxis ihre größten Erfolge hat. Und da war es natürlich für sie ein leichtes. Sie haben immer mit dem Argument, das sei der Offenbarungseid der Cembalo-Bauer, haben sie argumentiert. Das klang zwar wohlfeil, ging aber völlig an der Sache vorbei. Denn der Cembalo-Klang wurde bei meiner Verstärkung nicht im geringsten angetastet. Er wurde nur angehoben, sodass er überall hörbar war.
1: Es gibt dann Musiker und auch Kritiker, die dann sehr stark auf der historischen Seite stehen, die dann so ein bisschen lästern, ein Instrument, das so ähnlich klingt wie ein Cembalo. Das tut dann schon weh, oder?
2: Ja, weil es vor allem in diesem Fall gar nicht zutraf. Also selbst eine Zeitung, die keinen Grund hatte, da besonders mir nach dem Mund zu reden, bei der Uraufführung in Köln unter Günter Wand im großen kürzenich da war der Kritiker auch begeistert, dass er plötzlich in der 34. Reihe das Cembalo so hörte, wie er es aus der 5. Reihe kannte.
1: Wir machen wieder Musik, Wolf-Dieter Neupert. Wieder Johann Sebastian Bach, das ist eben der Leitstern, obwohl er gar nicht der größte Cembalo-Komponist gewesen ist. Er ist vielleicht der größte Orgelkomponist aller Zeiten, aber bei Cembali, da denkt man eher an die Franzosen vor allem. Oder auch
2: an Scalati.
1: An Scalati, ja. ja. Bach liebte, das wissen wir, aus dem Nachruf, den Karl Philipp Emanuel, sein ja. Sohn, verfasst hat, dass Bach zwar ein großer Meister, der beste Organist aller Zeiten war, was auch stimmt, aber wenn er privat gespielt hat, dann doch eher auf dem Klavikord. Das ist ein Instrument für sich. Man kann das vergleichen mit einem Klavier, was man heute, um die Nachbarn nicht zu stören, über einen Kopfhörer hört. So ein bisschen ist das Klavikord eigentlich ein völlig anderes Instrument, aber man kann es im Konzert nicht spielen, weil es keiner hört. Friedrich Gulder hat es trotzdem gemacht. Wo haben Sie denn diese
2: Aufnahme her?
1: Wohltemperiertes Klavier, am ja. Moll mit ja. diesem großen Pianisten.
2: Ja. ja, also es war folgendes. Eines Tages klingelte bei mir das Telefon. Und mit Möchte bei einer Sachen weinerlicher Stimme war Friedrich Gulder am Telefon. Er hatte nämlich sich an Bastler gewandt, dass sie ihm doch eine Verstärkung für das Klavikord machen. Das Klavikord war für ihn so interessant, weil es eben gerade die dynamischen Möglichkeiten, die er vom Klavier kannte, ja auch ließ, sich verwirklichen ließ. Und er dachte, auf einem
1: viel niedrigeren Level halt. Ja,
2: ja. Und er wollte eben diesen Level anheben, damit er da auch im Konzertsaal Klavikord spielen kann. Und dann habe ich ihm gesagt... Also ich habe ihm nicht gesagt, aber ich war mir klar, dadurch, dass ich diese Entwicklungsarbeit für die Cimbalo-Verstärkung gemacht hat, war natürlich die Verstärkung für Klavikord eine Kleinigkeit für mich. Und er kam dann und ich konnte ihm helfen und eine Verstärkung entwickeln für das Klavikord. und er war so begeistert und glücklich, dass er mir ein Konzert geschenkt hat. Und im ersten Teil dieses Konzerts hat er Werke aus dem wohltemperierten Klavier gespielt, auch die grammatische Fantasie und Fuge. Und im zweiten Teil hat er dann frei improvisiert mit seiner Partnerin Ursula Andres zusammen. Und das war also ein traumhaft schönes Konzert. Und es ist auf einer privat mitgeschnittenen Aufnahme erhalten. Und aus dieser Aufnahme hören Sie Preludium und Fuge A-Moll aus dem wohltemperierten Klavier.
1: Eine Rarität. Bach auf dem Klavichord, seinem bevorzugten Instrument, wo man sehr empfindsam spielen kann. Viel empfindsamer, als man glaubt, auf dem Cembalo spielen zu können. Präludium und Fuge Amol aus dem wohltemperierten Klavierband Band 2, gespielt von keinem Geringeren als Friedrich Gulda. Wolf-Dieter Neupert hat erzählt, wie es dazu gekommen ist. Der Seniorchef der Firma J.C. Neupert in Bamberg, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Schon in den 50er Jahren oder sogar schon davor waren die meisten Cembalisten, Cembalistinnen. Ich glaube, das Cembalo, wir nannten den Namen Wanderlandowska, also Beginn des 20. Jahrhunderts, das Cembalo war das Instrument für weibliche Künstlerinnen, für Frauen. Ihr Vater Hans Neupert hat eine Untersuchung gemacht in den 50er Jahren. Er hat leider nicht festgehalten, wen er da gefragt hat. Er hat schrieb irgendwo 50 Cembalistinnen gefragt, warum spielt ihr Cembalo und nicht Klavier? Was ist da rausgekommen Herr Neubert? Es
2: kam oft eigentlich ganz praktische Gründe heraus. Die Tastenlöwen am Klavier waren nicht zu bezwingen für die Damen, aber sie fanden eine Ausweichmöglichkeit im Cembalo, und so hat sich eine Vielzahl von Cembalistin in Deutschland allein etabliert?
1: Also schon ein Instrument fürs schwache Geschlecht. Ich habe diese Untersuchung gelesen, das schrieben schon manche, ja, das Klavier das ist mir zu schwer und das Cembalo, das geht irgendwie leichter. Das wäre eine interessante Geschichte, mal nachzuforschen, ob eine Angela Hewitt zum Beispiel, eine begnadete Interpretin der bachschen Musik und nicht nur bachschen Musik, zarter spielt als vielleicht ein Bernd Glemser oder solche Tastenlöwen, die ja sehr virtuose Musik auch spielen, auch sehr laut spielen können, kraftvoll spielen können. Eine große Interpretin der Vergangenheit ist auch Edith Picht-Axenfeld aus Freiburg, die vor dem Krieg solistisch Klavier gespielt hat und nach dem Krieg nur noch Cembalo, das ist ja auch eigenartig. So, wir nehmen dieses Gespräch auf in ihrer Bibliothek, in einem kleinen Raum in Bamberg, in Hallstatt bei Bamberg, wo ihre Manufaktur seit einigen Jahren Platz gefunden hat. Sie waren vorher in der Stadt Bamberg selbst, das ist eine lange, lange, lange Geschichte. Vor der Tür stehen, na, 20 Instrumente, 20 Cembali, auch Klaviere dabei, sie bauen ja immer noch Klaviere, sind das Instrumente, die auf Bestellung gebaut werden oder haben Sie so bestimmte Typen, die man dann einfach kaufen kann? Wie geht das heute mit dem Cembalo-Bau?
2: Diese 20 Instrumente, die Sie erwähnen, die gehören zu verschiedenen Gruppen. Wir haben zurzeit die Corona-Krise. Viele Opernhäuser oder Konzertsäle mieten sich für einzelne Projekte bei uns Instrumente und ähm, da alles abgesagt worden ist, sind wir jetzt wie ein Rangierbahnhof und diese ganzen Gestellungsinstrumente, die sonst unterwegs sind, stehen jetzt gerade vor meiner Tür. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist tatsächlich, wie Sie sagen, ist für die Kunden gedacht, die ein Instrument kaufen wollen. Die wollen ja vorher erstmal sehen, wie klingt überhaupt das Modell, das ich mir ausgesucht habe. Und da muss eins bereitstehen von jedem Modell, das wir bauen, damit der Kunde sich tatsächlich davon überzeugen kann und er die Katze nicht im Sack kauft. Und dann nehmen wir natürlich die Instrumente für die Auswahl, die am gefragtesten sind. Deswegen sind eigentlich von jedem wichtigeren Modell mindestens ein Exemplar jeweils da.
1: Es gibt, glaube ich, noch das Instrument Bach, oder wie es heißt. Was zeichnet dieses Instrument
2: aus? Dieses Instrument zeichnet natürlich einerseits, ist es ein geschichtliches Instrument mittlerweile. Es äh, dokumentiert die Geschichte einer Periode der Aufführungspraxis im 20. Jahrhundert, aber ich habe das vorhin auch schon angedeutet, für die zeitgenössische Musik ist es das Instrument, was heute in fast für alle wichtigen Kompositionen für Cembalo eingesetzt wird.
1: Neupert ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation, Das sind Sie. Ist das eigentlich typisch für eine Firma, die so etwas, wie soll man sagen, so etwas kostbares, feinsinniges herstellt wie, wie Chamberlain. Das gilt ja auch für andere Instrumente, auch Violinmacher sind ja meistens kleine mittelständische Unternehmen, auch Familienbetriebe.
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig oder es ist sehr günstig, wenn eine Familie dies über mehrere Generationen macht, weil sich ja auch das Wissen ansammelt und in der Familie natürlich viel leichter weitergegeben werden kann, als wenn von außen jemand dazukommt, der dann ob jemand so sagt, bei Adam und Eva wieder anfangen muss. Ist
1: einem Betrieb, einer Manufaktur historischer Tasteninstrumente das Wort Innovation mittlerweile fremd? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie versucht haben, mit, mit ein paar technischen Hilfsmitteln als Physiker, der Sie sind von Hause aus, das Instrument ein bisschen lautstärkemäßig anzuheben. Worin können denn Innovationen bestehen beim Cembalo-Bau?
2: Also in der derzeitigen Periode, wo man sich ganz streng an den historischen Instrumenten orientiert, ist es schwer, einen Parameter des Cembalo-Baus entscheidend zu verändern. Man muss bei jedem, was man unternimmt, unterscheiden, betrifft das jetzt nur die Erscheinungsform des Instruments oder auch das Wesen. Und die Kunden sind da sehr empfindlich, praktisch so empfindlich, dass man manchen Schritt gar nicht wagt zu gehen. Ein Schritt wäre beispielsweise, dass man die Schaltung wieder so vereinfacht, wie es vorher war, mit Pedalen, um einen schnellen Wechsel zu machen. Denn es gibt auch historische Quellen, schon bei Karl Philipp Emanuel Bach in seinem Versuch, der schreibt, dass es also doch sehr zweckmäßig wäre und sehr gelungen, wenn man ein Cembalo sehr schnell umregistrieren könnte. Wir dürfen uns aber heutzutage auf der Straße noch nicht wieder sehen lassen mit einem historischen ba gebauten Cembalo mit Pedalschaltung.
1: Da sind die Künstler sehr eigen, das Publikum, dem wäre es vielleicht eh egal. egal, selbst der berühmte Karl Richter, ja. dem sie auch sehr verbunden waren. Ich habe, glaube ich, sogar im Chor gesungen bei Karl Richter, also dieser große Bach-Interpret der 60er, 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Auch der hat, obwohl er doch auch von der historischen Idee hergekommen ist, von den Orgeln dem Erzgebirge, den Silbermann-Orgeln, hat ja doch auch Pedal-Cembalo gespielt, ohne weiteres. Das hat ihn, war für ihn kein Widerspruch.
2: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Er hatte eine ganz spontane Eingebung, wenn man ihn sein, in seinem Spiel verfolgt hat, wie er sich mit seiner Klangfarbe der jeweiligen musikalischen Situation anpassen muss. Und das war natürlich nur möglich, wenn er mit einer Pedalschaltung, ohne die Hände wegzunehmen, das einrichten konnte.
1: Wir kommen zur letzten Musik, Herr Neubert. Jetzt, wir haben Bach gehört, sogar Bartok. Das ohne Cembalo, die beiden Bachstücke Cembalo und Klavicord. Das eine Cembalo war ein plejel cembalo also von jener französischen Firma, die ganz am Anfang dieser Wiederentdeckung des Instruments stand. Ganz vergessen war das Instrument ja eigentlich nie. Man weiß von Rossini-Opern, wenn Rossini Opern gespielt hat, auch da gibt es Rezitative, dass da ganz egal war, was da für ein Instrument stand. Cembalo hörte man halt gut, das, diesen perkussiven Klang, besser als ein Klavier. Also ganz vergessen war das nie, wie ja auch Bach nie ganz vergessen war. Legenden haben ein langes Leben. Jetzt kommt ein Stück von Dietrich Buxtehude, Präludium in G, gespielt von Christian Brembeck, an einem neupert Cembalo. Was ist das Besondere?
2: Das Besondere ist, dass wir meiner Ansicht nach da eine sehr geeignete Vorlage gewählt haben, nämlich ein Cembalo von Hieronymus Albrecht Hass, Hamburg 1734. Sein zweimanualiges Cembalo, das neben den üblichen Registern zwei Achtfuße und ein 4 Fuß auch ein 16-Fuß-Register hat, wie man, heute weiß man es, auch Bach geliebt und verwendet hat. Dieser Nachbau, den wir gemacht haben von diesem Instrument, ist auch insofern interessant, weil die eingangs erwähnte Wanda Landowska in diesem Instrument, es wird heute in Brüssel im Museum aufbewahrt, die ideale Disposition eines Cembalos sah. Und auch bei dem Plejel Cembalo darauf geachtet hat, dass die Disposition möglichst nah der von Hieronymus Albrecht Haas ist. Und dieses Instrument haben wir nachgebaut sozusagen, um einen Bogen zu machen in der Geschichte des Cembalo-Baus des 20. Jahrhunderts.
1: Doppelkopf in H2-Kultur mit Wolf-Dieter Neupert, dem Seniorchef der Firma Neupert Manufaktur für historische Tasteninstrumente in Bamberg. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.